0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Industrieversicherung Digital. Heute wollen wir uns mit dem Thema Plattform beschäftigen und konkret auf Einsatzmöglichkeiten von Plattformen in der Industrieversicherung eingehen. Dazu haben wir zwei Experten eingeladen, die hiermit herzlich willkommen heiße: einmal Ingolf Putzbach, seit Juli 2016 einer der beiden Geschäftsführer von Zoom Como, Teil der Sapiens-Gruppe, und Rainer Witzel. Welcher lange bei Marsch gearbeitet hat, 2001 Mitbegründer und Inhaber von INEX24 war und heute Gründer und Chef der Beteiligungsgesellschaft und unter Unternehmensberatung Tour Capital ist. Herzlich willkommen. Äh, mögen Sie sich einmal vorstellen.
1: Ingolf putzbach ist mein Name. Hallo, schönen guten Tag, liebe Zuhörer von Industrieversicherung Digital und vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde zu diesem spannenden Thema. Eben wurde schon gesagt, dass ich bei Subkumo bin, bei Sapiens bin als Geschäftsführer. Ich habe Zeit meines Lebens tatsächlich, sagen wir mal, nach meinem Studium habe ich angefangen, in der Versicherungswirtschaft zu arbeiten zunächst als äh, als Strategieberater und später in allen möglichen Funktionen. Ich war auch mal bei einem mittelständischen Versicherer anderthalb Jahre äh, für ähm, einen Bereich verantwortlich und habe auch dort versucht, das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Das ist im Grunde genommen ein Steckenpferd, also äh, Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle und vor allen Dingen auch Technologien, wie man diese Geschäftsmodelle erfolgreich machen kann.
2: Ja, danke auch nochmal von meiner Seite, Rainer Witzel, äh, an äh, Herrn Knipschild und Herrn Zürr für die Möglichkeit, dass wir heute zusammen uns über ein sehr spannendes Thema unterhalten können. Äh, Kleine Korrektur, INEX ist nicht 2001, sondern 2011 an den Start gegangen. Äh, Ist mir auch gerade nochmal aufgefallen, dass das fast schon zehn Jahre her ist. Davor habe ich über 20 Jahre direkt nach dem Studium begonnen in der Industrieversicherung als Makler zu arbeiten und äh, mit äh, zwei Partnern haben wir dann 2011 INEX24 an den Start gebracht. Zu dem Zeitpunkt ist auch die Tor Capital GmbH als ursprünglich reine Beteiligungsgesellschaft entstanden. Und wie richtig im Intro gesagt wurde, heute beschäftigen wir uns äh, mit dem Thema M&A in der Industrieversicherung zusammen mit anderen Partnern aus äh, dem Bereich der Finanzinvestoren und ähm, ja, wir entwickeln nach wie vor zusammen mit Partnern aus der Industrieversicherungsseite oder der Markterschaft oder mit Unternehmen wie eben äh, Sapiens äh, und Ingolf Putzbach äh, Geschäftsmodelle für die Industrieversicherung mit sehr sehr stark digitalem Anstrich. Und das macht natürlich sehr viel Spaß. Und insofern äh, hat mich INEX auch nie ganz losgelassen. Vielen Dank für die kurze Vorstellung an die beiden Kollegen.
3: Ähm, Herr Putzbach, Sie führen ja am 25.02. einen Online-Kongress zum Thema Digitalisierung der Industrieversicherung durch. Und äh, einer der Tracks beschäftigt sich äh, mit der digitalen Kollaboration, der Zusammenarbeit der Partner am Markt mit dem schönen Titel Die Sehnsucht nach Plattformen. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wie kam es zu diesem Titel, woher die Sehnsucht bei diesem doch sonst eher trockenen Thema?
1: Ja, wenn man so einen Kongress macht, dann muss man natürlich auch ein bisschen zuspitzen. Und insofern ist dieses, dieses Sehnsucht sicherlich nicht bei allen Marktteilnehmern gleichermaßen ausgeprägt. Aber wir sehen schon, gerade wenn man sich die Industriekunden, die Kundenseite anschaut, dass doch da viele eigentlich aus ihrem normalen Business heraus inzwischen gelernt haben, auch mit Plattformen für das Sourcing zu arbeiten, man heute äh, Teile oder auch Dienstleistungen häufig weltweit einkauft und bezieht, sehr arbeitsteilig arbeitet und nicht ganz so unrecht sagen dann auch immer die Kunden, warum ist das eigentlich im Versicherungsbereich nicht so, warum äh, habe ich hier nicht einen wirklich internationalen Markt, sondern warum muss ich eigentlich hier mit äh, bestimmten Maklern, aber auch vor allen Dingen mit bestimmten Versicherern äh, zusammenarbeiten und eigentlich immer noch so wie vor auch vor 20, 30 oder 40 Jahren. Also das Geschäftsmodell als solches hat sich nicht wirklich geändert, während überall anders auch äh, neue Möglichkeiten, äh, das Geschäft abzuwickeln, über Plattformen entstanden sind. Und tatsächlich, wir haben ja jetzt das schon mehrfach gesagt, INEX war äh, vielleicht ein bisschen zu früh damals, äh, vor etwas über zehn Jahren, äh, aber war ein, ein deutliches Signal, äh, wie sowas grundsätzlich funktionieren kann, ähm, möglicherweise haben auch alle Marktteilnehmer inzwischen ein bisschen dazugelernt. Wenn man heute jedenfalls mit Versicherern oder auch größeren Maklern spricht, dann sagen sie schon, eigentlich fehlt uns inzwischen so ein Instrument. Und das wollen wir natürlich bei unserer Veranstaltung am 25. dann noch etwas genauer herausarbeiten. Ähm, mein Gefühl sagt mir, und äh, vielleicht ist auch ein bisschen mehr als ein Gefühl, dass wir da in Kürze eine, eine neue Initiative auch erleben werden.
2: Da darfst du jetzt noch nicht zu viel verraten, Ingolf. Also insofern, das heben wir uns dann noch für etwas später auf. Also insofern Sehnsucht ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass wir äh, durch Corona einen ganz anderen Digitalisierungsschub in der Industrieversicherung auch erlebt haben. Natürlich jetzt sehr stark auf der kommunikativen Ebene, aber es sind viele, äh, viele noch nicht so klar ausgesprochene Probleme etwas deutlicher geworden. Insbesondere von der Kundschaft werden andere Erwartungen an die Art und Weise der Kollaboration mit den diversen Partnern in der Industrieversicherung artikuliert. Das sind ja nicht nur Makler, das sind die Versicherer, diverse Service Provider. Und das Renewal 2020, 2021 hat ja auch nochmal gezeigt, wie äh, wie wenig flexibel man auch bei größeren Industriekunden auf globale Märkte ausweichen konnte, Mal unbeschadet der Tatsache, ob die auch wettbewerbsfähig bezüglich der harten Preiserhöhungen im deutschen Markt gewesen wären. Aber man hat doch gesehen, dass solche Marktplattformen etc. schon ein Stück weit hätten helfen können. Um mal aufzulösen, wofür steht eigentlich INEX24, werde ich oft gefragt. Das ist ein Akronym und dahinter verbirgt sich Insurance Exchange. Und übersetzt wäre das eigentlich eine Versicherungsbörse. Und genau das, glaube ich, ist ein Punkt, der gerade jetzt bei einem so harten nationalen Markt, den die Industrieversicherung erleben mussten, schon gar nicht schlecht gewesen wäre, einfach mal mit sehr viel einfachen praktischen Tools auch in alternative Märkte vorzustoßen. Das in aller Kürze, auch warum wir jetzt von einer Sehnsucht sprechen. Ich glaube, der Bedarf wird einigen deutlicher als noch vor einigen Jahren.
0: Also ich sehe es ganz genauso. Wir haben einen großen Bedarf und ich glaube auch, das Renewal hat einfach auch nochmal viel deutlich gemacht. Ähm, Kommen wir zum Thema Wertschöpfung nochmal und da auch im Fokus natürlich Industrieversicherung. Herr Witzel, wo glauben Sie denn, dass die Plattform da ansetzt? Eher im Bereich Vertrieb und Ausschreibung oder eher im Bereich Betrieb, Claims,
2: Renewal? Es ist eine ganz spannende Frage, Herr äh, Und äh, die ist, glaube ich, auch gar nicht so mit einem einfachen Ja, Nein oder Entweder-Oder zu beantworten. Ähm, Industrieversicherung wurde ja lange Zeit immer als etwas sehr Individuelles, völlig tailor-made äh, beschrieben. Und auch immer gerne so ein bisschen mit dem Stigma versehen, das ist Nasengeschäft. Also es treffen sich zwei Leute, die mögen sich, die kennen sich und dann läuft das Geschäft auch. Das ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch richtig. Wer macht nicht gerne Geschäfte mit Leuten, die er sympathisch und fachlich auch für professionell findet? Also ich glaube, das trifft nicht nur in der Industrieversicherung zu. Dahinter... Haben wir aber ein bisschen vergessen, dass es auch standardisierungsfähige Themen innerhalb der individuellen Industrieversicherung gibt. Wir haben einfach diesem Individuellen, glaube ich, zu viel Aufmerksamkeit eingeräumt. Der ist möglicherweise aber auch gar nicht so vom Kunden wahrgenommen und schon gar nicht gutiert worden. Das wäre nochmal eine andere Perspektive. Wie sieht eigentlich der Kunde, der Industriekunde auf Industrieversicherung? Aber im Kern gibt es in allen Wertschöpfungselementen dieses komplexen Themas diverse Bereiche, wo viele Parteien miteinander zusammenarbeiten und sich schon mal über das Thema Automatisierung, Standardisierung, unterhalten sollten im Sinne der Prozesseffizienz, der Kosteneffizienz und der Nachhaltigkeit. Und insofern könnte man fast sagen, ja, in allen Bereichen gibt es diese Themen, wo Plattformen helfen könnten, diese Kollaboration zwischen den diversen Partnern zu erleichtern. Jetzt haben wir über den Markt gesprochen. Also der Ausschreibungsteil ist sicherlich einer der naheliegendsten Bereiche, wo man versuchen könnte, diverse unterschiedliche Anbieter über eine Plattform zu erreichen und über diese Plattform dann versuchen, auch gewisse Datenstandards, Informationsstandards auch einzuführen, die es allen erleichtern, sozusagen an diesem Marktplatz sich anzudocken oder auch daran teilzuhaben. Aber das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, man könnte eigentlich jeden Bereich untersuchen und sagen, wo findet dort eigentlich die Möglichkeit einer Plattform statt, wo könnte sie sinnvoll eingesetzt werden. Wobei ich muss vorwegschicken schicken, unter Plattform verstehe ich jetzt auch ein offenes System zur Teilhabe vieler. Gelegentlich ist das ja auch ein Begriff, der von einer Firma so als rein proprietäres Tool auch eingeführt wird. Ich habe eine Plattform, da gibt es diverse Tools und Produktangebote, die du nutzen kannst. Mein Verständnis ist eher sozusagen ein, Ein ein Verständnis, eine Definition, Plattform ist ein Instrument, ein ein Platz, eine Form der kollaborativen Begegnung für ein gemeinschaftliches Interesse. Darf ich da noch einmal nachhaken, weil Sie sagten eben gerade
0: Ausschreibung. Das finde ich spannend, weil Industrieversicherung ist ja jetzt nicht so, dass wir Industrieversicherung, und das haben Sie ja auch gesagt, über einen Kamm scheren können, sondern es geht ja schon um die, Individuelle Risiken, wie funktioniert Ihrer Meinung nach da Ausschreibung?
2: Wie es heute funktioniert oder wie es funktionieren sollte? Wie es funktionieren sollte. Okay, ich glaube, wenn wir von Industrieversicherung reden, müssen wir immer natürlich die Gewerbeversicherung erstmal als ein Teil dieser Industrieversicherung verstehen. Industrieversicherung ist sicherlich der Oberbegriff, der generische Begriff, der alles nicht private Geschäft erfasst. Dazu gehört eigentlich auch die Gewerbeversicherung. Letztere ist sicherlich durch eine höhere Standardisierungsfähigkeit gekennzeichnet. Über die wollen wir uns ja auch hier nicht weiter unterhalten. Und dafür gibt es ja auch schon. Ganz gute Tools, äh, um auch mal auf die Kollegen von SingSurance zu verweisen, äh, die mit ihren Mitteln und Möglichkeiten und der Plattform und Gewerbe24 natürlich schon dort einiges erreicht haben, um solche Ausschreibungen schneller, effizienter, mit mehr Funktionalitäten ausgestattet zugunsten des Ausschreibens und des Kunden auch äh, aufzusetzen. Die Industrieversicherung heute hat weitestgehend solche Möglichkeiten noch nicht. Ähm, Sie bewegt Unmengen an Informationen äh, innerhalb einer Ausschreibung hin und her. Häufig passiert das über äh, E-Mail, vielleicht Datenraumstrukturen. Was ich mir für die Zukunft vorstelle, ist, dass äh, es möglich ist, diese äh, Daten grundsätzlich alle digitalisiert vorzuhalten. Auch das ist heute nicht der Fall. Viele der Informationen, die für eine Ausschreibung relevant sind, Risikodaten oder versicherungsvertragsrelevante Daten, die die äh, Marktseite, sprich den den Versicherer oder Rückversicherer interessiert, sind eben in unterschiedlichen Formaten verfügbar. Es gibt viele Medienbrüche. Diese Daten sind also auch in äh, in starren Formaten äh, gelegentlich, ähm, werden sie angeboten. Das heißt, sie sind nicht äh, multirelational auswertbar. Ich kann keine Ad-Hoc-Reports darauf aufsetzen. Ähm, und so weiter und so fort und äh, Besichtigungsberichte äh, solche Themen werden auch noch in einer teilweise sehr äh, analogen Form dem Markt auch angeboten also da geht schon mal los die ganzen sozusagen Ausschreibungsrelevanten Daten müssten in einer neuen weitestgehend komplett digitalen Form zur Verfügung gestellt werden und diese müssten auch in einer gewissen Form handelbar werden. Das heißt, man muss sich äh, äh, dann auf Plattformen auch äh, mit diesen Daten beschäftigen können, sie auswerten können, sie in Beziehung zu anderen Informationen zum Risiko setzen können um dann sehr viel schneller entsprechende Ergebnisse dem Makler oder seinem Kunden vorzulegen. ist nur ein Thema. Und dann würde ich natürlich es auch schön finden, wenn man mit einem Vorgang diverse Märkte ansprechen kann und nicht dieselbe sozusagen Informationsgebung 35 Mal parallel nebeneinander äh, vornehmen muss und ebenso die Rückflüsse alle analog auswerten muss. Das ist natürlich auch ein Thema, was einfach zeitlich und von der Ressourcenseite für einen normalen aufgestellten Makler gar nicht zu schaffen ist.
0: Ja. Vielen Dank. Aber leider entspricht es momentan der Realität, dass doch unglaublich viel Manpower äh, bedarf, um um Daten zu strukturieren, um Daten zu sortieren etc. pp. Aber vielen Dank dafür.
1: Was, glaube ich, tatsächlich auch ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über solche neuen Strukturen, neuen Plattformen ähm, sprechen und uns auch überlegen, welche Elemente der Wertschöpfungskette denn davon erfasst werden könnten, dass man ähm, einfach mal irgendwo anfängt. Und wahrscheinlich ist das Thema Ausschreibung, also ganz vorne auch der richtige Punkt zum Anfang. Vielleicht auch ein, ein Learning aus anderen Plattformprojekten, auch aus INEX24, dass man eben auch nicht versuchen darf, alles sozusagen auf einmal zu machen, weil man damit ganz sicherlich viele Teilnehmer überfordert und auch vielleicht dann nicht die nötige Akzeptanz bekommt. Da kommt vielleicht dann auch wieder so, was ist fürs Geschäftsmodell gut, Und was lernen wir vielleicht auch aus der Softwareentwicklung zusammen, denn äh, seit einigen Jahren lernen wir ja auch in in MVPs zu denken. Wir entwickeln agil und wahrscheinlich muss man hier auch so vorgehen, dass man sich erstmal sozusagen auf den vorderen Teil der Wertschöpfungskette äh, konzentriert und wenn man da eine Lösung findet, die auf Akzeptanz der Marktteilnehmer stößt, dann kann man auch weitergehen.
2: Also da das ist ein ganz wichtiger Punkt, Ingolf. Du sprichst der MVP, also den Ansatz Minimum Viable Product an. Den haben wir bei INEX äh, in dieser Form so nicht berücksichtigt. Wir wollten damals etwas schaffen, was die komplexeste aller Industrieversicherungsausschreibungen berücksichtigt. Das wäre dann ein internationales Versicherungsprogramm. Insofern war einer unserer Probleme neben der äh, Frage, ob es der richtige Zeitpunkt für den Markteintritt war, auch die äh, etwas doch überbordene Komplexität, die unsere Kundschaft überfordert hat. Insofern denke ich auch, man sollte mit einem Teil beginnen. Und ich will auf einen Punkt nochmal Ihrer Frage eingehen, Herr Zürr. Wenn Sie einmal in der Ausschreibung diesen Prozess mit der Datenverarbeitung oder Standardisierung durchlaufen haben, dieser ist natürlich dann auch der Grundstein für viele weitere Folgeprozesse. Sie haben gefragt, wo kann man das noch einsetzen, die Ausschreibungs- oder die Plattformsystematik. Wir haben es ja im Weiteren dann mit quasi lebenden Daten, Bewegungsdaten zu tun. Die müssen ständig angepasst, aktualisiert werden, auch weil der Versicherungsvertrag das erfordert. Die Schadenregulierer müssen auf diese Daten zurückgreifen. Drittanbieter, Dienstleister, die alle möglichen Tätigkeiten, Besichtigungen, Inspektionen, Surveys, Audits vornehmen müssen, sollten auch wieder auf diese Daten zugreifen. Und, und, und. Insofern löst eine Lösung dann auch die Möglichkeit aus, andere Problemstellungen auch in Angriff zu nehmen. Da stimme ich also Ingolf komplett zu. Aber man muss irgendwo beginnen.
3: Jetzt wird Plattform ja in der Branche... Ähm als eher ein ein Wettbewerbsthema gesehen. Also wer baut die Plattform, wer kann damit vielleicht auch am Markt sich entsprechende Differenzierungsvorteile erschaffen. Dagegen steht ein Plattformverständnis, Plattform eher als Infrastruktur zu verstehen. Also etwas, was so offen wie möglich ist, damit eben Marktteilnehmer dort drauf Informationen oder Prozesse austauschen können. Vielleicht mal rübergespielt zu Ihnen, Herr Putzbach. Wie würden Sie diesen Begriff Plattform verstehen?
1: Naja, das Optimum, das haben Sie ja fast schon so ein bisschen vorweggenommen, wäre ein System, das natürlich offen ist für alle Marktteilnehmer, wo es keine großen Barrieren gibt, mitzumachen, diskriminierungsfrei. Die Frage ist natürlich, wenn man, wenn man das als Infrastruktur des Marktes versteht, wie kommt es zu einer solchen Infrastruktur? Es ist ja hier kein staatlicher Auftrag, so etwas zu schaffen, äh, Grundsätzlich könnten sich dann die Marktakteure oder die Verbände zusammentun und sagen, wir machen sowas. Allerdings lehrt alle Erfahrung, dass so aus so politisch oder oder auch verbandspolitisch motivierten äh, Anliegen oder Ansinnen meistens keine guten Plattformen entstehen. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass hier auch vielleicht äh, einige wenige, vorangehen müssen und auch das Investment machen müssen und äh, auch das Ganze unternehmerisch in gewisser Weise treiben müssen. Aber sie werden damit natürlich nur dann erfolgreich sein, wenn sie sich auch die Akzeptanz der Versicherer, der Makler, der Industriekunden versichern und äh, es für die attraktiv machen, Teil einer solchen Plattform
2: zu sein. Also da stimme ich dir auch zu, Ingolf. Im Übrigen hatten wir, das kann ich heute nach zehn Jahren durchaus sagen, natürlich in der End, äh, operativen Endphase von INEX nach drei Jahren ähm, auch in der Erkenntnis, dass wir zwar sehr viele Versicherer über 50, auch sehr viele Makler über 30 auf der Plattform akkreditiert hatten, aber nicht genügend Traffic, wie man so schön sagt, erzeugten. Wir hatten da auch die Überlegung angestellt, das Modell aus einem quasi Betreibermodell äh, owned by Shareholders in den in den Markt, in die, in die, in die sozusagen operative Federführung und Eigentümerschaft der Marktakteure zurückzugeben. Dazu gab es dann auch Gespräche mit den Vertretern aus der Branche, auch äh, aus dem Verbandsbereich und wir sind nicht zu einem Ergebnis gekommen. Da gab es auch diverse Widerstände. Es gab auch kartellrechtliche äh, Einwürfe, äh, Bedenken. Insofern glaube ich, muss es auch ähm, auf, auf, auf diese Frage eine, sozusagen privatwirtschaftliche Initiative geben. Herr Knitschelt, jetzt ist aber die Frage, ist das dann sozusagen trotzdem eine offene Struktur? Ich denke, ja, so eine Plattform hat dann, glaube ich, Erfolg, wenn sie nicht von einem der wesentlichen Marktplayer sozusagen betrieben wird, sondern ein neutraler, unabhängiger, weitestgehend unverdächtiger der Dienstleister sollte sich da allen Beteiligten anbieten. Da gibt es aber auch Diskussionen äh, innerhalb der Experten, die sich damit beschäftigen. Kann man da ein vernünftiges Ertragsmodell mit verbinden? Das ist auch eine ganz spannende Frage. Wie verdient man dann damit Geld? Weil das Investment ist auf jeden Fall erstmal da. Das muss getätigt werden. Also irgendwo, glaube ich, sind wir da noch nicht ganz klar, in, in welchen Koordinatensystemen man so etwas ansiedelt. Ich würde auch so, wie Ingolf es gerade ausgedrückt hat, ein paar Dinge ausschließen, die definitiv nicht funktionieren.
3: Vielleicht können wir nochmal bei ein anderes Bild einsteigen. Ich habe bei einem Roundtable von Industrieversicherungsmarktteilnehmern die Forderung gehört, wir brauchen ein Windows für die Industrieversicherung. Jetzt kann man darüber streiten, ob Windows das beste Bild ist. Die Alternative wäre Linux. Wie sehen Sie es, Herr Putzbach, Windows oder Linux?
1: Da bin ich natürlich eindeutig ein Verfechter von Linux und äh, generell ja. äh, sind wir natürlich auch immer Verfechter von Open-Source-Lösungen und kollaborativen Lösungen. Also wenn es um die Entwicklung von Dingen geht, äh, dann entstehen meistens bessere Lösungen, wenn unterschiedlichste Entwickler äh, bestimmten Code nutzen können und äh, weiter daran arbeiten können. Das Ganze muss natürlich sich auch immer dann allerdings eben dem, dem Primat der, der Betriebswirtschaft irgendwie unterordnen. Und man muss halt überlegen, wie kann ich solche Strukturen schaffen, dass möglichst viele an so einem Konstrukt arbeiten können und auch motiviert sind, daran zu arbeiten. Insofern Windows oder Microsoft ist natürlich irgendwo unter rein betriebsschaftlichen Gesichtspunkten sehr erfolgreich. Insofern, ich finde diese, diese Diskussion als, als solches interessant. Ist ein bisschen, bisschen abstrakt vielleicht. Aber idealerweise finden wir äh, ein Modell, wo alle äh, Interesse haben, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuwirken. Die technische Affinität allerdings in diesem Markt ist ja nach wie vor nicht sehr hoch. äh, Die Bereitschaft, auch selber zu investieren äh, in in Technologie oder auch in Entwicklungsressourcen, äh, ist, ist überschaubar. Insofern glaube ich, ohne dass es hier einen einen Treiber gibt, der auch Ressourcen äh, für andere zur Verfügung stellt, äh, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also wenn man sich auch anguckt, wie die Versicherer oder Makler sich im Moment orientieren, wenn es um ihre eigene IT geht, dann äh, gucken sie eher doch nach Standard, lizenzpflichtigen Standardlösungen, auch wenn ich persönlich das sehr bedauere.
2: Ich bin einmal knipschelt etwas skeptisch gegenüber diesen Forderungen, die dann vom Markt kommen, Also Sie sind ja weitestgehend äh, konsequenzfrei, vor allen Dingen, wenn man sie in so einem Tables äußern darf. <lacht> und äh, ich bin deswegen skeptisch, weil ich äh, schon in den letzten Jahren sehr viele Forderungen vom Markt gehört habe. Wir bräuchten dies und jenes und dann hat sich jemand aufgemacht ähm, und äh, hat dann was angeboten und äh, dann war die Bereitschaft dann auch ein Stückchen äh, reduzierter. Ich persönlich werde auch immer wieder mit der Ansage konfrontiert, ach, Sie sind das oder Sie sind derjenige, der mit Inex gescheitert ist. Ähm, Das ist auch ein typisches Beispiel. Also es gibt schon ein paar, die sagen, Mensch, hätten wir doch damals das auch etwas anders mit unterstützt. Wir waren zu früh, wir waren etwas zu komplex. Das ist also auch unser Thema, ganz klar. Aber ähm, ich denke, man darf jetzt nicht zu sehr auf diese Forderungen hören, das Problem hat ja Ingolf gerade sehr freundlich und höflich umschrieben. Es sind die unterschiedlichen Entwicklungstempi auf der, auf der Ebene der Digitalisierungsstrategien. Oder Beraterdeutsch, diese Digital Roadmaps. Einige Versicherer sind da sehr weit vorne und bauen auch die Zukunft so langsam gut und sicher voran. Teilweise haben sie da auch gute Spielwiesen oder Sandkästen, wie die BaFin sagt, in der da ein bisschen ausprobiert wird. Und auf der Maklerseite sieht es doch extrem heterogen aus. Und das Problem auch oder die Herausforderung für Plattformen wäre gerade, diese unterschiedlichen Levels an technologischer Ausrüstung, Digitalisierung auch zu überbrücken. Zu warten, dass alle auf dasselbe Niveau kommen und angemessen in, also angemessen zu ihrer Betriebsgröße oder ihrem Status auch sich digital aufrüsten oder IT-technisch, ich glaube, da müssen wir noch lange warten und die aktuellen Entwicklungen zeigen auch, dass das jetzt durch Corona zwar beschleunigt, aber nicht komplett aufgelöst wird. Wir sehen schon, dass auch durch das Renewal, das er auf eine sehr harte Art und Weise ausgetragen wurde, sich Fronten wieder verhärtet haben und die Bereitschaft, miteinander zu kollaborieren, nicht gerade ausgeprägter geworden ist. Schönes Beispiel ist ja auch, was passiert mit welcher Geschwindigkeit bei Bipro. Kann man auch drüber streiten, ob das nicht alles viel schneller gehen könnte. Aber das ja einfällt, wo sich, sage ich mal, beide Seiten, Makler und Versicherer, auf Datenstandards oder einheitliche Formate einigen sollten und auch können, aber es natürlich auch mit einer noch nicht so hoch ausgeprägten Geschwindigkeit tun. Da könnte man auch nochmal kritisch nachfragen.
3: Bipro, ich glaube, es hat zwei Vorstöße gegeben, um Industrieversicherungen zu standardisieren. Gewerbe ist ja schon ein bisschen her. Ich kenne keine Implementierung am Markt. Haben Sie was gehört?
2: Ich bin kein BIPRO-Experte, aber äh, es werden natürlich schon Geschäftsvorfälle, die äh, BIPRO definiert auch ähm, in die Industrieversicherung äh, schon übertragen. Und es gibt auch äh, Datenaustauschformate äh, zum Thema äh, äh, Vertragsverwaltung, die sozusagen gemeinschaftlich auf BIPRO-Standards funktionieren. Aber äh, Sie haben recht, im Kern trifft das eher auf die etwas äh, breitere Gewerbeversicherung zu. Aber mir fehlt da momentan der konkrete Überblick. Nur das wäre ja eine Chance gewesen. Mhm. Ich sage mal als Beispiel, BIPRO gibt es ja schon seit ein paar Tagen, wo sich auch die Industrieversicherungsseite, beide Vermittler und Versicherer, äh, auch schon länger, wenn der Wunsch und die Absicht da gewesen wäre, sicherlich etwas schneller darauf hätten einigen können, wie man auch Teile aus der Industrieversicherung oder aus dem gesamten Prozess auf eine BIPRO-Norm oder die Entwicklung von BIPRO-Normen äh, fokussiert.
1: Ich denke, BIPRO ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass eben so ein ein EV, in dem man sowas organisiert, vielleicht äh, auch nicht das Allheilmittel ist, um solche Branchenprobleme zu lösen. Man sieht eben, das hat sehr lange gedauert. Es gibt äh, sehr viele Gremien und Ausschüsse und äh, sicherlich sprechen alle miteinander. Aber Die Lösung, die dabei bisher rausgekommen ist, ist ist tendenziell eigentlich eher enttäuschend. Also BIPRO zementiert eigentlich vielleicht eher Strukturen, selbst wenn es mal voll eingeführt ist, als dass es wirklich Innovation fördert. Man bewegt sich sehr stark entlang der etablierten Sparten. Also echte Innovation, wie gesagt, wird wird nicht unbedingt unterstützt. Selbst in in den Privat- oder Gewerbesparten die, die Möglichkeit, dynamische Produkte zu kreieren und Daten auszutauschen. Das sind, äh, sind alles Dinge, ähm, die man sich eigentlich heute wünschen würde. Und äh, eigentlich operiert man hier mit äh, auch mit Technologien, äh, die, die vielleicht äh, sich eigentlich immer am langsamsten äh, in der Branche orientieren. Also entweder wird Bipro gar nicht eingeführt heute bei den Marktteilnehmern oder man hat es mal eingeführt und befindet sich dann immer noch in Versionen, äh, die es wiederum allen äh, abverlangen, äh, sozusagen eine unglaubliche Komplexität zu betreiben, äh, um, um allen gerecht zu werden, wenn man tatsächlich über BIPRO Daten austauschen will. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man äh, eine hehre Idee haben kann äh, und äh, das auch te- theoretisch sehr fair und partnerschaftlich alles aufsetzt und dann aber damit leben muss, dass man einfach viel zu lange braucht und mit technisch suboptimalen Lösungen letztlich operiert.
2: Ich streng genommen könnte man sagen, dass dass wir da, was wir gerade zu BIPRO feststellen, eben auch noch ein Treiber für Plattformen-Themen äh, ist. Nicht? Weil eben der Fokus, wie du eben gesagt hast, ist doch reduziert. Es geht auch um Datenstandards für Informationsaustausche zur Vertragsverwaltung. Aber alle anderen Themen, die wir angesprochen haben, Ausschreibung, Kollaborationen, auf der äh, Bearbeitung, Schäden etc., das sind natürlich Fragestellungen, die dann eher plattform lösen könnten. Ne? Also auch mittels von äh, IT und Technologien, die es schaffen, diese Unterschiede bei den Kernsystemen auf Maklerseite und Versichererseite auch zu harmonisieren. Und da gibt es ja gewisse, gewisse Ansätze aus dem Bereich der Webservices, Business Intelligence, wo man eben diese quasi Kommunikation oder Kollaboration auch über den beiden feststehenden Kernsystemstrukturen harmonisieren und auch damit automatisieren kann.
1: Vermutlich wird es so sein, dass dieses ganze BIPRO-Thema sich dahingehend auflösen wird. Das wäre jedenfalls der bestmögliche Outcome, dass es noch ein oder zwei Abwickler sozusagen gibt, die dann den, den BIPRO-Exchange betreiben und dann auch die Chance haben, vielleicht sukzessive äh, diese, diese Normen ein bisschen aufzuräumen und die Standards ein bisschen wirklich anders zu setzen, sodass äh, wir wir dann dann nicht mehr dieses individuelle Austauschformat zwischen äh, unterschiedlichen Marktteilnehmern haben, sondern wirklich so so Clearing-Plattformen, die für den Datenaustausch sorgen, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist.
0: Das sehe ich genauso. Ich glaube, ein Riesenproblem am Markt momentan ist, dass viele einfach überfordert sind. Also ich glaube letztendlich, es gibt halt nicht die eine Plattform, sondern es gibt N-Plattformen. Das, was zwischen dem, MVP aus Maklersicht jetzt mal gesprochen, also im Maklerverwaltungsprogramm und und den unterschiedlichen Plattformen. Es ist im Zweifel die Bipro-Norm oder halt auch nicht, aber äh, bei vielen Gewerbe- und Privatprodukten ist es ja wirklich so, dass man die heute äh, per Bipro auch äh, letztendlich anschließen kann. Aber wünschenswert, glaube ich, wäre für den Markt wirklich eine Plattform, wo alle Produkte und alle Lösungen quasi vereint werden und wo darauf zugegriffen werden kann, um sich wieder auf sein Kerngeschäft zu letztendlich zu konzentrieren und eben nicht mit den ganzen Schnittstellen zu hantieren etc. pp. Ich habe das Gefühl, dass viele Marktteilnehmer, gerade mittelständische und kleinere Marktteilnehmer, total überfordert sind damit und letztendlich auch gar nicht die Manpower haben, für sich auch zu definieren, was bedeutet eigentlich Digitalisierung. Absolut.
2: Wir haben äh, wir haben jetzt ja, na allein auch aufgrund unserer äh, Tätigkeiten im ma bereich natürlich zwangsläufig extrem viel Kontakte zu Maklern und ich kann das bestätigen, weil damit kriegt man natürlich auch einen gewissen Einblick in das Innenleben. Und in der Tat fehlt es äh, da an Know-how zum äh, Bereich IT-Digitalisierung. Auch teilweise das Wissen, in welche Ecken muss ich denn gucken, um mich aufzurüsten? Wo sind die Steckdosen, an die ich dann vielleicht meinen Stecker äh, reinboxieren kann? Beziehungsweise, wer baut mir meinen Stecker für bestimmte äh, Digitalisierungsprojekte? Und äh, selbst wenn man dieses Wissen hätte, geht es ja dann um Finanzen. Das ist ja nicht gerade ganz billig. Und insofern auch dort gibt es nicht Riesenbudgets äh, auf Maklerseite, um dort viel zu investieren, um sehr viel zu investieren. Es wird ja natürlich auch viel von den MVP-Anbietern absorbiert, was die IT Investitionen anbetrifft. Und drittens muss man auch sehen, die Ressourcen im Bereich der äh, Entwickler oder der digitalisierungstechnologischen Anbieter, die sind ja auch begrenzt. Insofern sehr gut unterwegs. Also auch da tut sich dann ein gewisses Problem auf, was der Einzelne, und da stütze ich Ihre These, nur sehr schwer auflösen kann. Ich will noch einen Punkt reingehen. Das Stichwort von Ingolf finde ich klasse. Clearing. Ich glaube, das muss man, wenn man eine Plattform hat, die also auch interagiert, dealfokussiert ist, Abschlüsse zulässt, also auch Geschäftsvorfälle dann abmanagt im Sinne von Vertragsabschluss oder im weiteren, eine nachvertragliche Dienstleistung organisiert. Clearing kennen wir ja auch aus dem Finanzmarktbereich. Das halte ich für eine ganz wesentliche Funktion, die so eine Plattform haben müsste, die, die diese sozusagen Informationsdefizite oder Verarbeitungsdefizite im technologischen Sinne auch überbrückt und möglicherweise da auch für Haftungsproblematiken oder für Haftungslösungen sorgt, falls es sozusagen zu solchen Infolge dieser Unterschiede kommen sollte.
0: Das ist ja die Aufgabe einer Klärungsstelle.
2: Das ist eine ganz spannende Sache, weil
0: wir kommen so ein bisschen zur Rolle einer Plattform. Und da würde ich gerne mal Ihre Meinung zu wissen, sehen Sie eine solche Plattform eher als einen aktiven Marktteilnehmer, also wie so eine Art Vermittler, oder eher einen passiven Teilnehmer? Also wirklich eine zweifelneutrale Plattform, wo halt andere aktive Teilnehmer sich treffen, um Geschäft zu machen.
2: Also spontan kriege ich jetzt, äh, musste ich an Check24 denken. Ja. <lacht> äh, und äh, deren permanente Rechtsstreitigkeiten, was sie eigentlich nun sind. Vergleicher und, und oder Vermittler. Und ich glaube, dass äh, äh, das ist so eine Irritation, die sollte man so als erster Impuls von mir, ich glaube, die sollte man vermeiden. Also äh, äh, Vermittler und Plattformen im Sinne eines Angebotes für den Markt, also das, äh, da habe ich so ein gewisses Störgefühl.
1: Naja, wenn man erstmal eine bestimmte Marktmacht hat, dann ähm, neigt man natürlich dazu, das auch vielleicht ein bisschen zu weit zu treiben. Ne? Dann macht man äh, nicht mehr den Vergleich, äh, sondern äh, natürlich in gewisser Weise ist man provisionsgesteuert. Was noch viel schlimmer ist, äh, man kreiert dann plötzlich eigene Produkte, weil man ja weiß, wie dieser Algorithmus funktioniert. Äh, man kann sich natürlich von irgendjemandem ein schönes Produkt bauen lassen ähm, mit einer ordentlichen Marge äh, und das dann so seinen eigenen Kriterien anpassen oder umgekehrt die Kriterien seinem Produkt anpassen, äh, dass, man, äh, dass man da eben für sich noch eine weitere Erlösquelle findet, die attraktiv ist. Und äh, ich, ich finde, dann, äh, dann wird es schwierig. Dann äh, wird man die Rolle des, des ehrlichen Maklers oder der Plattform, die für alle da ist, nicht mehr gerecht, Die Versuchung ist natürlich groß, aber das ist sicherlich der Grund, warum relativ wenig Leute heute gut über Check24 sprechen. Aber aus dem dem Konsumentenmarkt ist die Plattform natürlich nicht mehr wegzudenken. Und es gibt auch einfach ja weit und breit keinen Challenger mehr. Die Frage ist dann eben, ob dann irgendwann der Regulierer auf den Plan treten muss. Das sehen wir auch in, in Teilen schon, um Auswüchse zu verhindern.
2: Also ich glaube schon, man muss, den Anschein, man muss von vornherein den Anschein vermeiden, dass es in irgendeiner Form eine ein Kratzer an der Objektivität im Sinne der Gleichbehandlung aller Teilnehmer äh, f- 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 zulasten der Plattform gibt. Ich denke, die Plattform muss total neutral, objektiv sein und jede Jeder Versuchung widerstehen, wie du sagst, Ingolf, zum Beispiel über ein ausgefeiltes Gebührenmodell dann denjenigen zu bevorzugen. Der steht dann immer ganz weit oben: äh, surprise, surprise, ähm, weil er die größte Benutzervieh zahlt. Das muss man, denke ich, von vornherein ausschließen. Wir hatten die Diskussion bei Inex auch, und äh, man man, äh, wird automatisch mit mit Fragen konfrontiert. Ich denke, dass man das im Aufsatz des Geschäftsmodells in seiner Geschäftsordnung ganz klar machen soll, wofür die Plattform steht und wofür eben nicht. Die Versuchung ist da. Was eine Plattform aber machen kann, ist natürlich, dass sie aufgrund auch dieses breiten Ansatzes oder einer breiten Abdeckung, die sie irgendwann mal sicherlich erreichen sollte, kann sie natürlich anonymisierte Peergroup-Vergleiche, Benchmarking und so weiter betreiben und an den Markt zurückspielen. Ich denke, davon können alle profitieren. Der eine mag solche Daten ankaufen, der andere nicht. Das ist dann, denke ich, möglich. Das Ganze spiegelt sich so auch im Kontext äh, des Ertragsmodells ab meiner Eingangsbemerkung. Also es ist nicht ganz ohne ein gutes und tragendes Ertragsmodell für solche Plattformen zu betreiben. Deswegen sagen ja viele, es wird nie gehen, weil damit kein Geld zu verdienen ist. Deswegen muss es in irgendwie so ja, eine EV-Struktur dann, ne? also Vereinstruktur gehen. Also ich glaube, äh, dass man das äh, klarstellen kann, dass es solche Interessenkonflikte nicht gibt. Jetzt
3: haben wir mehrfach von neutralen Plattformen auch gesprochen, aber ich habe äh, aus dem Gespräch heraus ist das Bild eher von auch eher zentralisierten Plattformen, also Betreibermodellen im Hinterkopf. Jetzt könnte man im Spektrum, auch im technischen Spektrum, um eine ganz andere Ecke gehen, nämlich komplett dezentral aufgebaute Plattformen. Die Banken kennen das Thema, das große Stichwort jetzt 2020 oder vermutlich Hypewort 2021, DeFi, Decentralized Finance, äh Blockchain, natürlich als der großer hype Ich will jetzt weniger in die Technik reingehen, als eher in die Denke, die dahinter steckt und wirklich von Partner zu Partner direkt Transaktionen zu unterstützen. Das ist so jetzt mal, ich sag mal, rein vom, vom Marktdesign her sozusagen der Gedanke, der dahinter steht. Wäre das nicht auch ein Modell für die Industrieversicherung, dass man sagt, okay, wir denken Plattformen wirklich mal als Infrastruktur, versuchen dort diese Standards, die wir sowieso brauchen, zu bauen und äh, schauen eben, wie wir, autarke Systeme miteinander vernetzen. Hört sich jetzt bestimmt auch ein bisschen sehr visionär an, gerade für diese Branche, weil wir dann den fünften Schritt vor dem zweiten machen. Aber die Idee des Peer-to-Peer, dass man, man, man kommuniziert digital direkt miteinander, hat ja auch was. Oder wie sehen Sie das?
1: Definitiv hat das was. Ich finde die Idee auch charmant. Ich finde es technologisch spannend, aber ich finde auch das sehr spannend, was das ich, für den Markt bedeutet, weil Märkte sind ja häufig auch deshalb starr, weil sich eigentlich an den grundlegenden Strukturen nichts ändert und wir haben eben gerade in der Industrieversicherung eine sehr dominante Maklerschaft, die eigentlich grundsätzlich bei jeder Transaktion eine Rolle spielt. Ähm, Die Industriekunden ähm, haben eigentlich keinen echten Anreiz, auch direkt äh, mit Versicherern oder anderen äh, Unternehmen, die irgendwo äh, Risiko äh, äh, Abdeckung, irgendwo äh, Risikokapital, wenn man so will, auch zur Verfügung stellen kann, äh, ins Geschäft zu kommen. Und das, äh, wenn, wenn solche Märkte so quasi so zementiert sind, dann äh, führt das auch nicht unbedingt dazu, dass sie besonders innovativ sind und dass sich auch äh, neue Modelle herausbilden, vielleicht auch auf Basis neuer Technologien. Insofern finde ich als Vision, finde ich das sehr geeignet, ob man das sozusagen im ersten Schritt gleich hinbekommt, allerdings das das wage ich äh, stark zu bezweifeln. Man ähm, kann sicherlich schauen, was im, im Banking äh, in der Finanzwirtschaft insgesamt passiert. Äh, auch bei dem ganzen FinTech-Thema äh, ist, ist ist diese Branche sicherlich weiter als als die Versicherungsbranche, wo wir aber jetzt mein, nach meinem Gefühl eine gewisse Aufholbewegung in, in Teilen jetzt äh, haben. Und insofern ähm, Finde ich, solche solche Visionen immer mitzudenken, wenn man auch über über neue Konzepte und Plattformen äh, nachdenkt, das finde ich auf jeden Fall hilfreich. Für den einen ist es vielleicht Motivation und für den anderen äh, vielleicht auch eine gewisse Bedrohung äh, und und die Aufforderung dazu, auch bei solchen Entwicklungen dann von vornherein dabei zu sein, äh, um möglicherweise auch nicht zu verpassen.
2: Also ich bin ziemlich sicher, dass in der Minute, in der wir jetzt hier gerade drüber reden, in irgendeinem Laboratorium äh, eine solche Idee äh, ausgetüftelt wird, beziehungsweise äh, es gibt sie ja schon nicht nur in den Köpfen, denke ich, so viel kann man sagen, sondern sie sie haben schon quasi das Stadium des Reisbrettes verlassen, um es mal etwas kryptisch auch zu beschreiben. Und ich erinnere mich an die Reaktion eines äh, Venture Kapitalanbieters, der gesagt hat, das ist ja ein das ist ja ein reinrassiges Attacker Modell und das ist es ja in der Tat. Das würde ja, wie Sie es auch angedeutet haben die Branche, die Industrieversicherung komplett disruptieren, indem es sozusagen auch die Vermittlerrolle in Frage stellt. Die Versicherer würden jetzt vielleicht auch da glühende Ohren und glänzende Augen bekommen, weil es wahrscheinlich auf Schlag eines ihrer dringenden Probleme die Kostenquote mit ein bisschen löst, weil die wird ja auch sehr stark von den Provisionen zugunsten des Maklers dominiert. Ich glaube persönlich nicht daran, weil die Industrieversicherung ist oder das Industrieversicherungsprodukt ist immer noch in hohem Maße erklärungsbedürftig und hat ja auch berechtigte Individualitäten. Und das sollte ja nicht heißen, dass man den Prozess der Entstehung eines Industrieversicherungsvertrages ein Stück weit automatisieren kann. Das Design als solches und auch das Handling, da wird wirklich immer noch sehr viel manuelle, manufaktorielle Handarbeit dahinter stecken. Insofern ganz ohne Intermediäre wird es nicht gehen, dass die sich ein Stück weit natürlich auch neu erfinden müssen, das steht außer Frage, aber insofern glaube ich, dass es solche harten Disruptionen unter Ausschaltung ganzer Anteile in der Wertschöpfungskette, sprich der Vermittler, kommt, das glaube ich nicht. Zum anderen, man hat ja schon so vor einigen Jahren einige Blockchain-Konzepte so gesehen, die in der Industrieversicherung hier und da ausprobiert worden sind, das ist dann ein Stück weit wieder so im Hype abgeebbt, weil ich glaube, so die Vertragsschlussseite, die technische sozusagen Abwicklung oder das Zustandekommen, das Kontrahieren im finalen Punkt, ist technisch auch anderweitig gut lösbar geworden. Also da besteht sicherlich noch nicht der ganz große Bedarf, auf Blockchain oder andere technologische Ansätze zurückzugreifen. Wird sicherlich mal kommen. Aber die Frage wird immer wieder diskutiert werden. Wie viele Vermittler brauchen wir zu welchen Kosten? Spätestens, wenn alles sozusagen transparent ist, werden natürlich auch die Kunden fragen, wie viel bezahle ich dir und wofür? Mhm. Das tun sie ja teilweise, aber eben noch nicht so durchgängig, dass es also dann äh, unangenehm und schmerzhaft wird. Aber alle Makler müssen sich sicherlich in den nächsten Jahren darauf vorbereiten, diese Frage ihren Kunden a gut zu beantworten und äh, dann noch B zu erklären, was ist Teil ihrer Leistung und was ist dafür an Entgelt gerechtfertigt? Das glaube ich, noch von einigen ein bisschen unterschätzt, wird aber kommen. Die Frage, die ich
3: äh, so im Kopf hatte, war jetzt auch weniger darauf bezogen, ob wir die Intermediäre im Sinne der Vermittler äh, da überspringen, sondern einen weiteren Intermediär, vor allem in der Plattform, noch dazu packen. Also wenn wir sagen, wir haben eben jetzt den Makler als Beispiel, wir haben den Versicherer und jetzt kommt noch eine Plattform dazwischen. So gesehen, ich finde zum Beispiel die Initiative B3i ganz spannend, die ist ja eher von der Rückversicherungsseite her aufdröselt und die zwar nur langsam wachsen an Signifikanz zunehmen, aber sie sind ja in Produktion und sind nach meinem Kenntnisstand auch ein paar größere Rückversicherungsverträge hier von den Teilnehmern hier dann eben direkt digital abgeschlossen worden. Und ich glaube, das ist eine Initiative, die man auch im Auge behalten sollte und die in diesem sehr kleinen Bereich Beziehung Rückversicherer-Versicherer, wo man, glaube ich, auch gut mal drauf gucken kann.
2: Absolut. Insofern gesehen war ja auch die Initiative von zwei Rückversichern, der Munich und der Swissri, Ende der 90er Jahre, der Vorvorgänger von Inex Das war... Mhm. Plattformgedanke namens Enreon. Und insofern glaube ich, dass auf der Rückversicherungsseite dort sehr viel auch äh, Intention dahinter steckt, diese Prozessgestaltung doch etwas anders aufzusetzen, als es derzeit der Fall ist. Insofern glaube ich auch, da muss man noch mal genauer hinschauen. Und ich verstehe die Plattform dann aber auch weniger als zusätzlichen Vermittler, sondern als Enabler, der versucht, die, sagen wir mal, äh, unterschiedlichen Akteure, die bei einem Vertragsabschluss äh, auftreten, besser miteinander zu vernetzen. Also es ist ein Enabler, ein Connector, aber so also als zusätzlichen Intermediär, der dann auch noch dann entsprechend umsatzabhängige Provisionen kassiert, ich glaube, das ist eher schwierig. Ich würde gerne noch auf einen anderen
0: Punkt eingehen. Wir hatten ja vorhin das Beispiel genannt, Microsoft versus Linux, in dem Fall Open Source. Ich hatte es jetzt so verstanden, dass doch die Tendenz eher dahin geht, dass man oder dass Sie daran glauben, dass so eine Plattform doch eher von einem Konglomerat von unterschiedlichen Unternehmen äh, aufgebaut werden sollte oder vielleicht von ein, zwei Unternehmen, je nachdem, wie man es halt macht, wie man sich einigt. Wie könnte Ihrer Meinung nach die Weiterentwicklung und der Betrieb einer solchen Plattform organisiert werden, also hinsichtlich Softwareentwicklung, Marketing, Vertrieb etc. pp.?
2: Ja, das ist... Das ist jetzt ein, äh, ein blick schon in die zukunft äh, wenn es, wenn es gelingt dass eine solche plattform sich anerkannt etabliert und von allen seiten auch äh, unvoreingenommen auch benutzt wird und sie findet ein äh, angemessenes äh, betreiber und damit ertragsmodell glaube ich dann äh, würde die weiterentwicklung einer solchen plattform, in technischer Hinsicht, glaube ich, nicht das Problem sein. Es sind, wie Ingolf Putzbach das eingangs gesagt hat, so viel Weiterentwicklungen im Sinne Datenmanagement, Ausbau der Kollaborationsebenen möglich und denkbar, sodass das quasi eine für mich noch nicht absehbare Fortentwicklung quasi in sich trägt. Also das wäre... Für meinen Geschmack glaube ich nicht das Problem, sich vorzustellen, dass so eine Plattform, die zum Beispiel mit einer Ausschreibungskomponente beginnt, sich in allem möglichen Richtungen auch ausbreiten kann und die Kollaboration auf vielen Ebenen zwischen den Parteien auch unterstützt. Sie sollte also auch technologisch ständig an, an Weiterentwicklung interessiert sein und auch genügend Geld verdienen, um dieses auch entsprechend umzusetzen.
3: Ich glaube, wir hatten ein sehr spannendes Gespräch hier in dieser Viererrunde. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Witzel und Herr Putzbach, bedanken für die Teilnahme an der Diskussion, an der sehr reghaften Diskussion und die Einblicke, die Sie uns gewährt haben, so ein bisschen in Ihre Überlegungen und Ihre Sicht der Dinge. Ich möchte noch mal kurz auf die Veranstaltung hinweisen, die wir auch am Anfang erwähnt hatten, am 25. von 9.30 Uhr an, zum Thema Digitalisierung der Industrieversicherung. Was bleibt vom Nasengeschäft? Also neben dem Sehnsuchtsthema auch, glaube ich, ein ganz spannender Titel. Da wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg zu und möchte es auch gerne hier an die Hörer noch mal weitergeben. Es ist eine Online-Veranstaltung, wo Sie sich gerne entsprechend registrieren können. Herr Putzbach, haben Sie noch ein, zwei Sätze zu den Themen, die Sie dort diskutieren wollen? Ja, neben dem plattform werden wir uns natürlich nochmal
1: mal äh, dem Renewal-Thema widmen, was wir auch eingangs unserer Diskussion heute äh, schon angesprochen haben. Ein bisschen aufarbeiten, äh, was ist da äh, schiefgelaufen, warum kochen die Gemüter so hoch, äh, gibt es da einen hm. Ausweg? Und generell äh, wollen wir natürlich uns natürlich noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie eigentlich dieser Markt in Zukunft besser funktionieren kann in der Kommunikation zwischen allen Teilnehmern. Also wichtig ist es uns, dass die Argumente auf den Tisch kommen. Aber wir wollen vor allen Dingen auch lösungsorientiert sein und nicht nur Krawall machen. Aber ich glaube auch angesichts der Teilnehmer ist auf jeden Fall für gute Unterhaltung gesorgt. Und wir haben auch tatsächlich schon sehr viele Anmeldungen. Und insofern trotzdem nochmal an Sie auch herzlichen Dank. Nicht nur, dass wir heute teilnehmen durften hier bei dem Podcast, sondern auch für diesen kleinen Werbeblock.
2: Dem möchte ich mich nach auch anschließen. Danke für, für, für die netten Worte. Und insofern will ich das auch noch ergänzen. Wir haben eine Runde auch dort zusammengebracht, die nach vorne schaut und nicht gegenseitig mit dem Finger auf den anderen zeigt und damit die eigene Reflexion verhindert. Wir haben sogar echte Kunden mit dabei, die also als Industrieunternehmen mal auch sich da entsprechend auch artikulieren können. Ist ja auch nicht in jedem Format so der Fall. Insofern versuchen wir einfach mal eine Diskussion nach vorne zu beginnen. Wie müsste dann die Zukunft ausschauen? Da freuen wir uns einfach drauf. Und insofern auch äh, der Gedanken aus der Heute, heute glaube ich, ist schon auch ein Teil der Diskussion, die wir zukünftig noch intensiver führen müssen.
3: Vielen Dank an die gesamte Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund in diesen Zeiten. Und ich denke, wir werden uns bestimmt noch mal demnächst hier an der Stelle noch mal sprechen. Dankeschön okay. und tschüss. Danke. Danke. Tschüss, bis bald.